0: Musique
1: Un été avec Berlioz Bonjour et bienvenue dans ce feuilleton sur Berlioz, héros des dimanches de l'été sur France Musique à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année 1830 et d'une œuvre incroyable et sans équivalent dans l'histoire de la musique, la Symphonie Fantastique. 1830, c'est l'année du romantisme français. Delacroix vient de terminer la liberté guidant le peuple. Hugo anime la bataille autour de sa pièce Hernani et Berlioz va secouer tout Paris avec la Symphonie Fantastique. Les romantiques se retrouvent dans les cénacles d'Hugo ou de Gautier et on assiste à la naissance d'une véritable fraternité d'artistes, selon le joli mot de Georges Sand. 1830 est un marqué comme une année de feu et de bouleversement, dans les arts et même au-delà. C'est l'année des trois glorieuses journées de juillet et de la chute de Charles X, secousse révolutionnaire 40 ans après la Révolution. Quant à Berlioz, à peine sorti de sa énième participation aux épreuves du prix de Rome, mais ce sera enfin la bonne et il sera récompensé. Il raconte qu'il court polissonner dans Paris, le pistolet au poing avec la Sainte Canaille. Nul doute qu'à ce moment, après deux semaines d'enfermement et d'exercice d'écriture, il est grisé par Camille, son nouvel amour, mais aussi l'air de la rue, l'envie de liberté et les mouvements de la foule dont les cris et chants font vaciller le roi de France pour laisser sa chance à Louis-Philippe, désormais roi des Français, nuance que de succès et de musique en cette année 1830. Berlioz se retrouve même à chanter dans la rue, à l'improviste, avec un groupe de passants qui connaissaient une de ses mélodies irlandaises, belle surprise et preuve d'un début de notoriété. Expérimentant une idée de sa récente orchestration de l'hymne des Marseillais, « Pour tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines, » dit Berlioz, il invite la foule à chanter, les gens bientôt réunis autour de lui par dizaines.
0: drapeau que la victoire tes
1: C'est quelque chose la Marseillaise par Berlioz. Même Rouget de Lille en a été stupéfait et préféré cette version à la sienne. Et il propose à Berlioz une rencontre en décembre 1830 pour lui confier plein d'autres projets. Mais cela ne se fera jamais, comme souvent avec Berlioz, que Rouget de Lille imagine assez justement comme un volcan toujours en éruption. C'est bien la preuve que ses œuvres ainsi que son caractère ont déjà une certaine réputation. En cette année 1830, tout lui sourit. Berlioz a eu le premier Grand Prix de Rome au mois d'août. Il aime Camille, une jolie jeune fille rencontrée dans un établissement où ils donnent tous les deux des cours de musique, lui de guitare, elle de piano. Et c'est le début de cette reconnaissance qui le réconcilie avec sa famille. Alors il peut inventer ses œuvres aux formes inédites et il peut rêver d'orchestrations extraordinaires, comme pour la fantaisie dramatique sur la tempête, pièce symphonique composée dans l'attente de la création de la symphonie fantastique et qu'on retrouvera curieusement repensée et développée dans l'hélio, la suite de la symphonie fantastique. Parce que la symphonie fantastique a une suite Berlioz ne craignait pas la surprise et la nouveauté, comme il ne craignait pas la grandeur dans cette fantaisie sur la tempête pensée à l'origine pour un orchestre, un chœur, deux pianos et un harmonica glockenspiel. la première de la Symphonie fantastique, Berlioz a fait distribuer au public un programme descriptif. Procédé inattendu qui impressionne beaucoup, notamment le jeune pianiste Franz Liszt, rencontré la veille du concert et déjà presque un ami. Grâce à Berlioz, Liszt découvrira le Faust de Goethe, qui l'inspirera à son tour. Berlioz lui raconte tout, la musique, l'amour, la tempête pour Camille et la fantastique pour Harriet, qu'il n'a pas oublié, évidemment. Le concert est un triomphe. La musique est si dense, si pleine de surprises, si géniale, incomparable, avec des effets inouïs d'instruments d'habitude en retrait, harpe, hautbois, bois, corps anglais, au phycléide. Berlioz offre des jeux de nuances saisissants, des rythmes impensables, des superpositions thématiques, des climats inouïs, des lignes pures, des fracas et autres dissonances incroyables, modifiant les paradigmes et explosant toutes les formes et les règles connues. Même son idée de programme donnée à la connaissance du public est une surprise en 1830. Étrange argument que Berlioz ne situe pas vraiment et qui peut autant renvoyer à des rêves et cauchemars de l'enfance en Dauphiné qu'aux nouveautés littéraires discutées dans ces cénacles romantiques que Berlioz fréquente un peu. La mode est au récit de voyage qui évoque la beauté et la sauvagerie des campagnes. Chateaubriand a publié en 1827 son voyage au Mont-Blanc et en Auvergne, ce pays bien loin, bien loin, où l'on voyait des choses étranges, où l'on ne pouvait aller qu'avec de grands périls en cheminant sous la garde de la mère de Dieu, écrit-il. Et Georges Sand, qui s'appelle encore Aurore du Devant, publie ses premiers récits avec ce style quasi ethnographique qui traverse et son œuvre et qu'on retrouvera plus tard dans Les Maîtres Sonneurs, ce roman qui a fait entrer la cornemuse berrichonne dans les références littéraires romantiques. de la symphonie fantastique décline un opéra, sans paroles, en cinq parties, où l'on suit un artiste amoureux d'une femme idéale, entraîné dans un bal à Vendéré dans la campagne, rêvant et tourmenté par son amour. L'angoisse de n'être pas aimé le pousse vers la prise d'opium, qui lui fait délirer son propre supplice avant de se perdre avec son amoureuse dans l'orgie d'un sabbat de sorcière. Wow L'intention de Berlioz est autobiographique, nous dit-il. Elle pourrait conduire à Ariette puisqu'elle occupe ses pensées. La musique hésite dans le premier mouvement de la symphonie, puis se développe, se déploie, évoquant les paysages autant que le trouble des sentiments. Ce pourrait être aussi sa première fois, lors de la rencontre d'Estelle, à Mélan. L'idéal amoureux nécessitant un décor idéal, comme celui que Berlioz raconte dans ses mémoires. Dans la partie haute de Mélan, tout contre l'escarpement de la montagne est une maisonnette blanche, entourée de vignes et de jardins, d'où la vue plonge sur la vallée de l'Isère. Derrière sont quelques collines rocailleuses, une vieille tour en ruine des bois et l'imposante masse d'un rocher immense, le Saint-Hénard. Une retraite, évidemment prédestinée à être le théâtre d'un roman. C'était la villa de Madame Gautier, qu'il habitait pendant la belle saison avec ses deux nièces, dont la plus jeune s'appelait Estelle. nest dans les propos de Berlioz, la rêverie du début de la symphonie fantastique, la scène idéale et inaugurale, entrée de l'amour suivie de ses passions. Et il ajoute « En l'apercevant, je sentis une secousse électrique, je l'aimais, c'est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus. » Alors, si l'idée fixe a sans doute les traits d'Ariette depuis 1827, et ce fameux motif mélodique que l'on retrouve ici et là, et que Berlioz utilise aussi, Dès l'année suivante, dans la cantate Herminie, elle s'inscrit aussi parfaitement dans le décor et sur l'image de l'éternelle Estelle. Après ce premier mouvement de la symphonie fantastique, Berlioz nous emmène au bal. Nous n'avons pas oublié combien il a dansé à la Côte-Saint-André. D'abord sagement, avec le maître de danse, plus vivement ensuite, lors des fêtes côtoises, sur lesquelles il échange en riant depuis Paris, avec sa sœur Adèle restée au pays. Allons, tout n'est pas perdu, puisque chez nous l'on rit, l'on jase et l'on résonne, et l'on s'amuse un moment. Une autre fois, il écrit à son autre sœur Nancy, pendant le carnaval, « Tu penses peut-être que les bals de Paris sont bien différents des nôtres et tu te trompes. Toute la différence consiste en ce qu'on est beaucoup plus nombreux. Ici ou là, le cœur est lourd mais les pieds sont légers et la fête tout aussi brillante. De ce bal à la ville ou au champ, rien n'impose de penser qu'il s'agit d'un bal de capitale. » Et Berleuse a même décliné une version de ce bal de la symphonie fantastique avec solo de cornet à piston comme dans les bals populaires. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique. Après le bal, on trouve la scène au chant du troisième mouvement de la symphonie fantastique. On y retrouve l'évocation des rendez-vaches, ces appels de bergers qui sont évidemment familiers à Berlioz. Et sa référence n'est peut-être pas tant la symphonie pastorale de son idole Beethoven que les souvenirs de nature vraie, étrange expression qui est de lui et qui renvoie aux souvenirs qu'elle a su réveiller. Dans la symphonie fantastique, comme ailleurs dans son œuvre, le pays natal, toujours le pays natal. Il y a ces belles phrases de Claudel qui expliquent cela. « Je voyais tout le Dauphiné devant moi passer de l'or à la neige, des moissons de la plaine à celle de l'altitude et s'ouvrir sous mes regards comme les pages d'une partition sublime. » Claudel a écrit cela après avoir entendu la damnation de Faust à la Côte-Saint-André. Cela se retrouve partout, jusque dans les évocations pastorales de la fuite en Égypte, au cœur de l'enfance du Christ. Les références au Dauphiné reviennent obstinément dans l'œuvre de Berlioz. « Il me semblait que la vallée noire, c'était moi-même, c'était le vêtement de ma propre existence, » dit Georges Sand, « de ce coin du Berry où elle a grandi. » Une relation du même ordre existe entre Berlioz et son pays. Mais il faut, pour l'avoir, accepter de quitter les routes bien tracées de la critique académique et préférer un guide de montagne au guide de la musique classique. Après le troisième mouvement et la scène au chant de la symphonie fantastique, le quatrième mouvement est terrible et se réfère à une peine corporelle humiliante et d'une violence indescriptible interdite en France depuis 1791, le supplice. Elle n'a donc rien d'actualité, cette scène, au moment de la composition de la symphonie fantastique, moment des premières indignations hugoliennes sur la peine de mort ce qui n'est en rien le propos de Berlioz, contrairement à ce qu'on entend souvent. Si on cherche une inspiration, ce serait dans l'enfance et dans le Dauphiné qu'on pourrait la trouver, car un événement a durablement marqué la population, la mort de Louis Mandrin, condamné au supplice en 1750 à Valence. L'histoire de ce contrebandier est fortement inscrite dans le patrimoine régional. apologie anonyme, citation de Stendhal, chansons populaires, dont la célèbre Complainte de Mandrin, ou encore figure du diable dans les légendes locales. Cela pourrait suffire pour qu'un artiste dauphinois s'en inspire. Mais l'impitoyable mandrin, né à saint étienne de saint joire village qu'on pouvait voir depuis la chambre d'Hector, eut directement maille à partir avec la famille Berlioz. Et il fut deux fois condamné, en 1747 et 1748, pour le vol de parcelles de terre à son arrière-grand-père. Il est certain qu'on a dû longtemps trembler de ces événements chez les Berlioz, ces événements qui se racontaient lors des veillées, d'autant que Mandrin, une fois clandestin, est revenu se venger à la tête de cent cinquante hommes, menaçant ou assassinant ceux à qui il attribuait la pendaison de son frère à Grenoble. Si on ne peut dire la place de cette histoire et du supplice de Mandrin dans les cauchemars d'enfance du petit Berlioz, il est certain qu'il les connaît. Peut-être en était-il de même pour l'opium. Son père, médecin L'utiliser pour soulager ses maux. On ne sait dans quelle proportion, mais sans doute qu'un climat pesant régnait dans cette maison que fuyait le petit Prosper, le petit frère d'Hector, comme lui-même l'avait fui. Et Berlioz, qui tentera bientôt un suicide à l'opium à cause d'Ariette, en connaissait tous les tourments, bien avant de lire de Quincy. après la marche au supplice, le cinquième mouvement de la symphonie fantastique est un cauchemar en musique, le songe d'une nuit de sabbat. Et les figures effrayantes et fantastiques décrites par Berlioz sont tout autant celles des nuits de Valpurgis et du roman gothique que celles collectées par les ethnographes au XIXe siècle en Isère. Les bois étaient nombreux à proximité de la côte Saint-André. Ceux des Chambarans, de l'autre côté de la plaine, ont caché Mandrin, mais sont aussi connus pour la sorcellerie et d'Orgiac, réunion de sabbat. Des procès de sorcières, bien qu'illégaux, sont attestés jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Et la sorcellerie a continué bien après. Comme ailleurs en France, les terres catholiques ont leur lot de magie, de superstition et de personnages effrayants. Croque-Mitaine, loup-garou, ogre, gargantua, diable, sorcière, dame blanche et roi d'Hérode. Car dans le Dauphiné, le roi Hérode, dont le songe terrible est au cœur du premier volet de l'enfance du Christ, est transformé par l'oralité en des rois d'Hérode, personnages fantastiques dont on menace les enfants lorsqu'ils ne sont pas sages. Et ces thèmes, dont certains exploités par les romantiques, ainsi, dans la mare au diable de Georges Sand, ont été connus par Berlioz. Bien avant d'être dans les livres, il a grandi dans un monde fantastique. Le dernier mouvement de la symphonie fantastique, ici dans une interprétation du grand berliozien Colin Davis. Ce feuilleton sur Berlioz continue tous les dimanches de l'été et vous trouverez les informations et les podcasts sur francemusique.fr. Cette émission a été réalisée fantastiquement par Perrine Mingui, Annie Comier et Adelino Mello. À dimanche prochain. À réécouter sur francemusique.fr.